0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes mi gente, que pasen
1: buen almuerzo. Estamos aquí para darles las principales noticias. Y hoy empezamos con la noticia que rompió esta mañana. La re comisionada residente a día de a celebrarse la asamblea del Partido Nuevo Progresista en el Coliseo Roberto Clemente, donde ella y va a ser juramentada como vicepresidenta del partido, emitió un mensaje de campaña, pago por su comité de campaña a la Cámara de Representantes, o sea, a ser nuevamente eh, comisionada residente, pidiendo a su partido que hay que volver a la raíz usó las redes sociales invitó a Tutilibundi a participar en la asamblea eh, del 5 de marzo de este domingo y a la misma vez sacó el récord de que en efecto nadie puede dudarle ni regatearle que es la comisionada residente que más fondos federales y ayudas federales ha conseguido para Puerto Rico en los cinco años que lleva como comisionada. Eh, dime, Dice eh, la historia que saca Metro que no mencionó al gobernador. Ok, vamos a poner en perspectiva todo esto. No es secreto a voces que la comisionada aspira a ser eh, gobernadora. No es secreto a voces de que todo ciudadano que pertenece a un partido tiene derecho a participar y a retar a quien sea en las primarias. Ayer comentábamos, o antes de ayer, que la licenciada Rosana Soto Aguilú, que es la abogada de los Rosselló, decidió no solamente aspirar con mucha razón al Senado, sino también buscar la presidencia. Y ayer en Jugando Pelota Dura, ustedes lo escucharon, a Tomás Rivera Chas darle la bienvenida y de decir que se tire, que estamos, para eso estamos, y le está esperando. Y para eso no solamente tiene que salir como la más votada en la primaria, sino que tiene que ser, tener el favor o el apoyo de la mayoría de los senadores que el PNP pudiera sacar electos en el año 26, 24, pero ya esa primaria está casada. Y te dice, bueno, ¿por ¿qué hay de, de nuevo en cuanto a esto? Lo que hay es, faltan todavía 16 meses para las primarias. ¿Qué es esto? Bueno, fácilmente vamos a empezar por aquí, como yo lo entiendo. Esto es lo que se llama Damage Control. Damage Control porque la comisionada, desde que denunció al gobierno de Pierluisi por estar acosando a su gente y no produjo la evidencia para ello, ha estado fildeando para atrás, dentro y fuera del partido. En segundo lugar, me parece a mí que es una exhortación a no ir sola, a que la acompañen sus correligionarios. Ustedes escucharon ahorita a los compañeros, en Jugando Pelotadura, donde hacen un mini sondeo y las, las partes están bien divididas, unos por Pedro Pierluisi y otros por eh, la comisionada. No es menos cierto que el gobernador, al día de hoy, en esos 26 meses que ha gobernado, sus números son bastante buenos, pero en Puerto Rico los electores y particularmente los PNP no votan por el buen gobierno o les interesa un bledo el buen gobierno. Lo que les interesan son las personalidades que me han dado, que no me han dado. Y ahí está. Cuando la gobernadora, digo la gobernadora, la algún día gobernadora, si llegara, emite el mensaje de que hay que volver a la raíz del PNP, no hace más que mencionar exactamente lo que cualquier político estadista va a recibir de las huestes cuando llegue a las reuniones de Marquesina. Y esto es igual en todos lados. Se nos perdió el norte, la estadidad siempre la archivan, estamos hartos de que nos cojan de pensuaco, todo eso eh, que usted oye en todo, en el muro de lamentos que hay lo cual describíamos la semana pasada, que hay una brecha, de ser la encuesta del nuevo día eh, algo correcta, hay una brecha entre lo que ha hecho el gobierno de Bueno y las actitudes o la resistencia a aceptar a Pedro P. Luis y hemos analizado toda esa situación. La cuestión es que Jennifer González eh, prácticamente se planta, sin decirlo porque ella no puede está usando fondos para la campaña de comisaría y una vez, si ella decidiera brincar y correr para gobernación, tiene que disolver su Comité de Acción Política, devuelve el dinero. En la mayoría de los casos de la gente, cuando usted devuelve ese dinero, muchos de las personas que dan dicen, ah, no, pues dime para dónde te hago el cheque. Ah, pues para el Comité eh, Jennifer González, gobernadora, pues está bien, ahora te lo hago para tener. ¿Quién va? cambian el, el, el cheque, pero lo devuelven el original? Así que está ahí. Como les digo, tiene perfecto derecho. Yo soy de los que creo que Jennifer González es mucho más viable en, como candidata atractiva que Pedro Pierluisi. Soy de los que creo que Jennifer González es la comisionada que más... Fondos ha traído para Puerto Rico, pero soy de los que creo también que está retando a un gobernador incumbente que tiene un buen récord, que fue excelente comisionado residente como ella y que hay una enorme resistencia de parte de la base estadista a dividir el partido aún más porque el peligro no es el Partido Popular, sino el peligro es el Junte Independentista. Y cuando usted habla, ve, yo he estado oyendo radio y viendo televisión todo el, todos los días, mirando a la gente, decir exactamente lo mismo. Aquí no vamos a prestarle para que salga Natal o salga Juan Dalmau y salgan por la puerta, puerta ancha los comunistas, porque una vez ganen, se acabó el evento. Cierren la puerta, apaguen la luz y nos vamos. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Por lo tanto, uno tiene que pensar por qué lo hizo. Y honestamente, como analista de tantos años, de 50 años casi de experiencia, yo no lo entiendo. Primero, porque Jennifer González brilla por luz propia. En segundo lugar, porque es prematuro. Faltan todavía 10 meses antes de las radicaciones. En tercer lugar, porque es innecesario, porque el pueblo lo que entiendo de la base si, si entiendo bien la, la, la comisionada está en lo correcto el clamor a nivel de base del PNP, re, renuévense no nos cojan más de tonteo hay que regresar a las raíces pero si bien entiendo que ese mensaje que ella está en sintonía con lo que es la calle PNP también entiendo que le ha hecho más daño que bien el haber gobernado a su eh, gobernado, el haber traicionado o haber retado o haber criticado a su gobernador en un momento como este. Por lo tanto, la necesidad de damage control y la necesidad de... Cuando ella dice, básicamente, los invito a participar y a ver mi, mi eh, juramentación como vicepresidente, en realidad, lo que está diciendo es eh, protéjame. Yo necesito allí gente que me aplauda también, porque se va a convertir eh, en un, una, un alboroto, va, tiene el potencial de convertirse en un, eh, una asamblea divisoria donde las rechiflas, a parte y parte, los alborotos y los aplausos sean los que dominen en vez de el éxito que pudiera tener. Hay otra regla que yo que es de política, que es, verdad eh, es bien fácil. Eh, como lo pongo así eh, el, el desperdicio tóxico no se menea porque mientras más se menea más apesta no entiendo no, no lo comprendo eh, si hay conocimiento interno de alguna manera de que el gobernador va a tener problemas más adelante de corrupción en su administración eso no lo sabemos, quien único sabe eso son la gente más allegada al FBI y a lo que es el Departamento de Justicia, hasta ahora no hay nada eh, que hay, no hay que necesidad de alar el gatillo temprano, uno se sienta a esperar a que, a que le caiga la guanábana. Honestamente, no lo entiendo, pero veo con esto también un cambio bastante, bastante eh, significativo de lo que ha sido una comisionada y un, como política ha hecho unas movidas inteligentes, estratégicas y tácticas, y de momento empieza a resbalar en el guineo de las candidaturas y innecesariamente a mi entender. Termino ese tema. Vamos al segundo tema de hoy. Y hoy vamos a cubrir mucho en extenso. Vamos a hablar eh, que mientras esto está ocurriendo. El gobernador sigue empujando el carrito de la rebaja contributiva, cerca de 550 millones de dólares anuales. Eh, eso va a depender, de hecho van a bajar las tasas de 33% a 24% a nivel individual, corporativo de 37% hasta 27% dependiendo de los ingresos que tenga la empresa y el bono de los seniors lo van a duplicar. Yo entiendo Puerto Rico necesita rebajas contributivas. En eso el, el gobernador está pisando firme. El problema es que esto va a ser el Partido Popular quien lo va a coger. Taxito Hernández, que tiene el nombre de Taxito persis, precisamente porque tiene una propensidad a resolver todos los problemas con nuevos impuestos. Y Juan Zaragoza que es el secretario de Hacienda más sanguinario y más salvaje que ha tenido Puerto Rico, el más que ha perseguido al contribuyente, y esos son los que tienen que estar ahí. Pero como quiera, el gobernador dice esto. Yo me imagino que vamos a ver de aquí hasta el domingo, todos los días, un anuncio bueno. El gobernador va a aprovechar y va a decir, va, no es la quincalla sino lo que ha hecho y lo que va a hacer, o lo que está a punto de hacer, de aquí hasta el domingo. Porque la manera del gobernador consolidar su liderazgo no es meramente eh, retando a Jennifer González o hablando mal de Jennifer González, sino presentando la obra que ha hecho en 26 meses diciendo no hay necesidad de un cambio ni un relevo de caballo porque aquí estamos. Ahí está. Pero esa es la primera nota. Segunda nota que están viendo hoy eh, que incluye. Esta es una nota donde el gobierno eh, crea, esto es primera hora, un task force interagencial para detectar rápidamente y parar y contrarrestar a los empleados públicos malamañosos. Y debemos decir, la vasta mayoría de los empleados públicos en Puerto Rico, 99% son honestos, pero hay algunos. De acuerdo a, a lo que dice la historia hoy de primera hora, es que los que llegan recientes, los, los que traen los políticos cuando ganan y los ponen, y tienen el servicio público entre cero años y cinco, esos son más jóvenes, de vengan menos, los más tentados a robar. Es lo que está diciendo ahí el perfil. Y esos son los que hay que detectar. Nuevamente, eso es el resultado del padronazgo político. Esto ocurre en todos los partidos, en todos los países, y es importante que esta lacra se pare inmediatamente y se identifique. Pero también el partido tiene responsabilidad. No pueden nombrar a cualquier fastren, a cualquier individuo eh, para los puestos públicos. Tiene que haber un sedazo que sea lógico, racional informado de a quién se están nombrando y después tienen las agencias que bregar con los problemas y esto aplica a cualquiera de los dos partidos, pero como hace portada es una buena noticia también que da la gente de Pierluisi están limpiando la casa y además de eso es una potencial vacuna para los casos que indudablemente van a venir y que surjan del gobierno federal llevándose por el medio a políticos corruptos. Por lo tanto, esto es una vacunación. La tercera nota que también viene de la administración es la quiebra del sistema de retiro de los jubilados de energía eléctrica que corría la Unión y que Jaramillo, Jaramillo prácticamente ha llevado a la quiebra. Bueno, pues ahora están los jubilados y la papa caliente le toca al gobierno. ¿Por qué razón? Porque son empleados públicos, aunque de una corporación pública, y porque este gobierno ha sido muy consistente en proteger las pensiones de los trabajadores, en que no haya recorte. Claro, las pensiones de los jubilados de energía eléctrica son de las más altas del gobierno, pero al quedarse insolvente o corto, la responsabilidad recae sobre el gobierno Energía Eléctrica. El gobierno se opone a cualquier incremento en las facturas de la luz que tengan que pagar los consumidores, para pagar los pensionados. Pero de algún lugar tienen que salir. Por otro lado, los sindicatos dicen, no, 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 no no es Energía Eléctrica, tiene que pagarme Hacienda, pero cuando Hacienda... Es quien paga, también paga el consumidor que es contribuyente. Así que no importa dónde estemos, sea mediante una tercera sobretasa que se ponga en la factura de la luz o sea a través de, de las contribuciones que pagamos a Hacienda, ¿quién va a ser el pagano? Nosotros. Vamos a tener que pagarla nosotros. Aunque el gobierno diga que no. Y le pueden decir que no y caer de fondillo diciendo con él, para tarde o temprano, esos trabajadores rindieron su servicio, se ganaron una pensión y hay que cumplir con ellos. Y hay que tratarlos como si fueran acreedores, como si fueran los bonistas de más alto rango. Ah, ¿de dónde va a salir el dinero? <coughs> Del contribuyente. Por lo tanto, es una hipocresía que aquí vayan los sindicatos y la sociedad civil comunista a protestar de que no salga de la factura de la luz cuando Neway, si saliera de Hacienda, lo pagamos nosotros también. Dinero que se destaque del Fondo General para pagar pensiones de jubilados de energía eléctrica es dinero que no se puede utilizar en otro tipo de servicio. Y dinero que lo paga el contribuyente. Y yo soy de los que creo que aquí hay que hacer la justicia. Los compromisos se cumplen y más los de retiro. Y es mejor que aparezca el dinero. ¿Quién pica el bacalao? No, no es Pia Luis ni es Tatito. El que pica el bacalao es la Junta de Control Fiscal. Vamos a entenderlo. Es allí donde tienen que ir a, a pelear. A donde la juez suene que ahora mismo está, y fíjense lo que dice el vocero hoy, página 8, abierta la puerta para otro aumento en el servicio eléctrico. Como les decía, pero la gente, ay bendito, sí, páguenle. Pero cuando el vocero hace un sondeo a su lectoría, está usted a favor de que se ponga una sobretasa, un sobrepago en su factura eléctrica para pagarle a los pensionados de energía eléctrica, el 91% le dice, what you say, what, no way, no hay manera, el 91% dice, no, 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 pero ¿por qué lo tengo que pagar yo? Si esa se la embarró Jaramillo, es la unión la que puso, pero tarde o temprano lo van a pagar, tarde o temprano el dinero va a salir y no van a tocar tranquilo los pensionados de energía eléctrica. Se los van a buscar y se los van a pagar. Tranquilo. Es justo y es necesario. No son distintos a los demás pensionados del gobierno y si se mantuvo íntegro. El pago de las jubilaciones de los demás sistemas de retiro también debe ser con las corporaciones públicas. ¿Pero por qué les digo esto? Porque es otra noticia más que están tirando. Otra noticia dirigida al domingo. Es, como dice el gobernador, yo voy a pelear por esas pensiones y voy, que hay que buscar el dinero de donde sea. El gobernador no dice de dónde va a salir porque él mismo ni, lo, ni tiene idea porque quien determina de dónde sale el dinero para pagar las cosas es la dictadura federal que tenemos. Pero lo tiró ahí. Lo sacó. Y la juez Swain deja la puerta abierta. En el verano sabremos. Por eso es que me parece hipócrita que todos estos que están protestando, pueblo sí, bonistas no. Pueblo sí, bonistas no. Bueno, pues en cuanto a los jubilados, que son acreedores como los bonistas, será pueblo sí, jubilados no. Pero no me vengan a decir que ustedes están en contra de que sea el pueblo el que pague, si como quiera la solución que están pidiendo es que el pueblo lo pague a través de las contribuciones en Hacienda. Ay, Dios mío, son las payasadas que se dan en este paisillo. Lo mismo, Noticel nos informa, el millón para cada municipio, ¿se acuerdan que Pierluisi había reservado en su, ¿verdad? lo que era su propuesta presupuestaria? Un millón, no importa el tamaño del municipio, municipio, para ayudarles a resolver sus problemas. Eso en San Juan, Bayamón, Ponce, se hace sal y agua, porque son ciudades grandes, pero en pueblitos, pueblitos chiquitos, como laja, como hormiguero, como culebra, ese millón de dólares da, mire, rinde largo y tendido. ¿Qué nos dice hoy Noticel? El millonario, el millón para cada municipio está bloqueado por la junta de control fiscal esto es una ley aprobada por unanimidad una ley aprobada por todos los partidos una ley que va a tirarle un salvavidas que no es permanente a los municipios firmada por el gobernador y la dictadura dice que no vieron por eso mismo es que todo el mundo se ríe cuando el vocero pone en portada el embuste que le pasa el Partido Popular, Comisión Cameral concluye es inválida el, la, el contrato de genera. ¿Quién diablo se cree que la Cámara de Representantes tiene el derecho o tiene la potestad o el poder o la jurisdicción para determinar que un contra, contrato que está regido y enviado por los federales va a ser nulo no hay manera, todo el mundo lo sabe, esto es, nuevamente, taxito sacando pecho para tratar de cogernos a todos. Oiga, como idiotas nos cogen. Así que con eso, vamos a hacer la pausa, eh, nos vamos a radio completo, ahora completito, terminamos el video de hoy. Y voy con el diálogo que tengo todos los miércoles con Alan Maccabi a las dos y media y a la una con el profesor Garriga Picó, Hoy el doctor licenciado Igartúa está en gestiones profesionales, pero lo tenemos la semana que viene. Así que vamos a la pausa.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos, son las y 39, las 12 y 39. Vamos a decir también que hoy hay otra noticia y es con la que quiero empezar con eh, el análisis. Con Alan Maccabi, que ya debe estar en línea por ahí. Eh, el alcalde popular de Ponce, Luis Irizarri Pavón, que no ha dado más que. no ha hecho más que dar tumbo estos dos años. Eh, hoy dedica, me imagino, mil ocho mil dólares lo que le haya costado la página entera en el vocero, con una carta pública de una página justificando y curándose en salud, tratándose de proteger de las políticas y las declaraciones homofóbicas de su señora esposa, que como primera dama incluso tumbó hasta gigantes por ser LGBT y habló de las terapias de conversión y todo eso. Y obviamente esto sí es una, un escándalo mayor pero no menciona a su esposa, sino reitera que su municipio ama a los homosexuales y a la comunidad LGBTT, y para eso tiene que gastar, para eh, borrar el embarre que tiene, tiene que gastar dinero público haciendo cartas que son ladrillos que nadie lee, nada más que los que nos dedicamos a estos menesteres, porque tenemos que hacerlo para poderle informar a ustedes, y ahí está Luis Irizarri Pavón. Ponce es Ponce. Pero Luis Irizarri Pavón y la primera dama son parking. Esa es la, esa es la verdad. Y Ponce se merece a Luis Irizarri Pavón porque votó por él. Y todos, todos somos responsables por darle poder a los que son. Yo siempre he pensado que los pueblos tienen los pueblos, los políticos que merecen. Si usted votó por un político y le sale chueco, usted se lo merece. Es así. Eso de estar repartiendo, no la culpa de si la partidocracia, que si la clase política, este es, la clase política somos nosotros. Ah, que nos salgan mal, eso es otro cuarto de hora. Pero ahí estamos. Así que quiero empezar con esa primera nota, porque la cuestión de los municipios, el que los 78 millones que van para los municipios estén bloqueados por la Junta de Control Fiscal y que el alcalde de Ponce, que viene de un municipio que está quebrado, se gaste miles de dólares en cartas estúpidas. Ahí estamos. Eh, Alan Maccabi,
0: adelante. Saludos, saludo Luis. Muy buenas tardes. Hoy, primero de marzo, miércoles. Un privilegio, como todos los miércoles, estar contigo y tu gran audiencia de La Mirilla 2 en Noti1 630. Mira, Luis, eh, primero hay que recordar que este señor alcalde es el mismo que hizo un préstamo personal y e hizo que sus empleados, varios de sus empleados, tuvieran que pagarle para él pagar el préstamo que él hizo para campañas políticas y los medios están calladitos y no veo que la Cámara de Representantes investigue esto, eh, ni el presidente del, de la Comisión de Corrupción que llevó a, a Jennifer. Eh, tú tienes toda la razón. Fíjate como un problema interno en la residencia del señor alcalde con su esposa, que parece que no simpatizan y no tienen los mismos ideales ni los mismos credos, está trayéndole problemas y le cuesta al pueblo de Ponce porque ahora se tiene que gastar un dineral eh, diciendo lo que no debería tener que decir, porque se supone que todos los gobiernos no son para favorecer a nadie, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni religiosos, ni de la comunidad LGTB HQ2241, sino para tener equidad e igualdad. Y los comentarios de su esposa en su carácter personal, que está en toda la libertad de Opinar y hablar como quiera, pero es la esposa y primera dama, y se habla de que influencia mucho en las decisiones. En Ponce, y mira lo que le cuesta a este alcalde que ya tiene un escándalo, y este es el segundo escándalo, y sabemos y, y no sabemos cuántos más pudiera tener. Este es el problema, Luis, con la con la clase política, con mucha de la clase política eh, en Puerto Rico, que lo que vienen es ocasionarle problemas a los pueblos, al Estado, y no a, a su solucionar, no aportar, eh, y yo creo que ya la gente tiene que empezar a aprender, no votar apasionadamente por sacar a alguien por cualquiera, sino que más allá del aspecto ideológico de un norte estadista y de traer servidores públicos que quieran ya movernos a lograr la estadidad, también tenemos que traer personas serias de reputación y personas que realmente vengan a servir, a servir con los parámetros de ley. Bueno, pero
1: aquí hay una historia de trayectoria no aplica necesariamente a Ponce por ser cabecera de distrito y por ser la ciudad más, más grande del sur pero sí en la cuestión esta de la separata de un millón de dólares para cada municipio como si fuera un mini powerball eh, que propone el gobernador que quiere la legislatura y que está bloqueando la junta hay dos noticias detrás de esa noticia primero seguimos poniendo parcho en vez de consolidar municipios y tener 10 o 12 municipios, tenemos que trabajar con esta cosa que ningún político se atreve a tocar por miedo a las repercusiones políticas, y el otro es que no hay controles. Fíjate que la prensa, rara vez, salvo que sean municipios grandes, como lo es San Juan, Ponce, Payamón, Arecibo, Mayagüez, el resto de los municipios operan en la oscuridad y en el anonimato. Y eso es parte de la vagancia y de la estupidez de una prensa que lo único que se interesa en cosas estúpidas y no en lo que es fundamental. Cada pueblo debe saber cómo opera eh, su presupuesto y su alcalde. Alan.
0: Definitivamente, Luis, y ese es el problema grande de Puerto Rico, que la clase política, los líderes políticos, como tú has dicho, solo piensan en su aspiración, en lo que necesitan para ellos lograr el objetivo personal que ellos quieren. Y claro está, los alcaldes son fundamentales para ganar primaria, para ganar elecciones, y por eso... Todo lo que se hace es basado en tenerlos contentos y no lo que realmente le convenga. Yo reconozco que el alcalde es el oficial electo de primer contacto y el que conoce la situación real de cada pueblo. Pero no necesariamente eso quiere decir que necesitemos 78 alcaldes en Puerto Rico eh, cuando tenemos tantos pueblos que prácticamente los fondos se van en, en, en los empleados. Yo, yo creo que ya es tiempo que reforcemos. Es que necesitamos realmente, Luis, una clase política que venga con dos objetivos, el primero es con el plan detallado de cómo vamos ya a convertir a Puerto Rico en un estado soberano y que esa sea la prioridad número uno y pongamos todo el dinero necesario porque esa es la voluntad del pueblo y segundo, personas que vengan con un plan real a ocho a doce años de qué tenemos que hacer para solucionar problemas tácticos como la educación como la salud, como la seguridad como el turismo y desarrollo económico como la vivienda y no a lo que le conviene para ganar y luego que ya gane una elección, ya gané y ya no me importa y viene el otro y los que están en la legislatura siguen buscando cómo mantenerse ahí, yo creo que, que necesitamos eh, Jennifer González tiene mucha razón en lo que ella dice de que el partido no progresista tiene que volver a sus raíces pero es que ella sabe eso hace tiempo lleva muchos años de comisionada, eh, lleva muchos años de vicepresidenta, comisionada, presidente de la Cámara, eso lo sabemos todos lo que necesitamos es una clase política con un plan detallado los objetivos, las metas cómo vamos a lograr la estabilidad y con eso el desarrollo que Puerto Rico quiere, la igualdad, la equidad y lamentablemente la de la Déjame traer otra nota, porque no estamos
1: trabajando con la cuestión de los municipios, ¿verdad? Eh, claro. 70, un millón para cada municipio no va a resolver el problema de que son, en su vasta mayoría, lo que se llaman abismos negros. O sea, usted, dinero ahí, dinero perdido eh, y andan. Claro, el alcalde tiene una posición importante, pero esto se convierte en repositorios de plazas de empleo en muchos casos. Vamos a. Ya tocamos al alcalde Irizarri Pavón, pero hay otra nota que, que tenemos que discutir. Hoy sale en noticel que los alcaldes federados, es decir, los 32 alcaldes del Partido Nuevo Progresista, le están pidiendo al gobernador que acelere las obras, porque hay una queja generalizada de que las obras están atrás y hasta las luminarias. No hay suficientes luminarias. Tú sabes que yo, cada vez que visito a Puerto Rico, lo más que critico es el pobre estado de las carreteras, que no veo un progreso de un lado a otro en obras públicas, y la iluminación. La pregunta es cómo el alcalde de la capital encuentra luminarias, y el alcalde de Ponce, el alcalde de Bayamón, y el alcalde de Carolina encuentran, iluminan su pueblo, y los demás no aparecen. ¿Qué está pasando?
0: Pues mira, Luis, precisamente mira... Cuando analizamos municipios como Bayamón, como Carolina, como tú muy bien eh, has dicho, y, 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 y como San Juan, San Juan, Carolina, Bayamón, para no solamente mencionar de, de un partido, tú miras cómo está el ornato. Tú, bueno, San Juan eh, era un cochinero lo que había ahora con Miguel Romero, pero definitivamente el rol de un alcalde es tener una ciudad bonita, con un ornato bonito, con el recogido de la basura, con tener facilidades recreativas, parques, eh, áreas deportivas darle servicios a, a, al pueblo, hay, hay pueblos que prácticamente su presupuesto no le da ni siquiera para cubrir la, la nómina y son los que siempre están llorando y pidiendo y exigiendo y es lo que estábamos hablando anteriormente en, en, en realidad con esto no resolvemos nada, yo creo que ya tenemos que hacer una reorganización completa de Puerto Rico a nivel de, de las alcaldías, a nivel del gobierno con completo, pero Luis, hasta que no convirtamos a Puerto Rico en un Estado, mientras sigamos siendo, como tú dices, una cochina, colonia, un territorio no incorporado, no vamos a avanzar más porque el problema aquí es el estatus, el gobierno es el que está quebrado, tenemos un país espectacular magistral, una empresa privada, una industria, y todo esto pudiera crecer mucho más, lo que necesitamos es los poderes soberanos de la estadidad.
1: Oye, eh, hay una, una nota, Yo no yo no veo ¿qué ciencia, qué trabajo toma ser gobernador, convocar alcaldes y legisladores de todos los partidos, encejarlos en el coliseo o en el centro de convenciones y decirle: aquí vamos a hacer una conferencia de consolidación de municipios de labores. Yo los invito. El que no quiera participar, no participe. Pero hay que hacer unas estructuras nuevas y hay que Comenzar a ahorrar. Cuestión de que se atiendan las necesidades del pueblo. No, no hay ni esa. ¿Por qué no hay la voluntad, Alan? ¿Por qué no
0: existe? Eso no es, no es ciencia nuclear. ¿Por qué no existe? Mira, mira Luis, lo que pasa es que para la clase política que le tiene terror a los cuatro gatos de la izquierda radical que están más majadeando todo el tiempo en contra de todo y a favor de nada le tienen miedo a esa gente y fíjate cómo el pueblo es inteligente miren el tema de Luma, el pueblo quiere que privaticen la generación, la distribución la transmisión pero pero no en una compañía, en muchas y que haya libre competencia y que todo el mundo escoja porque saben cómo es en la nación y saben lo económico que es en la nación, somos el más caro y ya casi llegamos a lo que cuesta Hawái que es una isla en el Pacífico que es la más cara en toda la nación aparte de Puerto Rico y, y, y la realidad es que Tú tienes toda la razón. Necesitamos un líder en Puerto Rico con pantalones, un ron de Santi, que venga a poner en la mesa los problemas reales. ¿Cómo los vamos a solucionar? Y el pueblo lo va a abrazar. Mira, Bukele, como en El Salvador, el pueblo lo está abrazando. Más de 300 días sí, sin Sí, pero Bukele lo que está crimen. haciendo
1: es una, una cuestión dictatorial que no se podría... Infrahumana. Eso no se hace en una sociedad democrática con derechos civiles. Eso bueno, desnudar lo que... a los presos y mandarlos a una superprisión allá que sea es eso, eso no puede pasar en nuestro ordenamiento de derecho. O sea, que, no me... pasa... Yo te voy a pedir que... que no me pongas a, a, a Bukele, que es un corrupto, como un ejemplo de lo que es o lo que debe ser un gran eso. Es un populista demagogo, es lo que es. Pero hay que, hay que decirlo, ¿verdad? Eh, si sí te digo una cosa, o sea, aparte de la voluntad y este llantén, hay una realidad quien está determinando los aumentos, los sobrecobros, todo lo que tiene que ver con peaje, todo lo que tiene que ver con facturación, es la Junta de Control Fiscal, y aquí estamos jugando, cuquito, echando como si tuviéramos poder para algo. Esa historia de Noticel, lo dice todo, no aparece ni 78 millones de pesos para los municipios, ¿qué va a aparecer para otras cosas?
0: Regresamos a lo que estábamos hablando ahorita, el estatus colonial, el ser una colonia, el no tener los poderes soberanos de la estadidad, el tener una junta que es la que manda y decide lo que pase en Puerto Rico, una clase política que unas cosas las batalla y otras no... Y la realidad, Luis, a lo que dijiste ahorita, que coincido, yo soy pro derechos humanos, pero yo creo también en los derechos de la gente honesta y cuando a la gente los influencian, los amenazan y le matan familiares si no le dan dinero en sus comercios o le queman sus comercios y los vandalizan y los matan y alguien logra controlar todo eso y que tú puedas vivir en paz, en armonía, que no hayan asesinatos, que la gente viva bien, la gente toma en consideración eso y no, no debemos irnos ni a un lado ni al otro, a mí no me gustan los extremos, pero tenemos que también valorar los derechos de la gente como tú y yo, esta trabajadora que quiere vivir en paz y que no soportamos cuando vemos corruptos, cuando vemos asesinos y cuando vemos personas que por conveniencias políticas a veces se van del lado de esas cosas, pero la realidad el problema más grande de Puerto Rico es el estatus. Si conseguimos el estatus, eh, la estadidad, el Estado soberano, ya con eso resolvemos un gran problema. Y claro está, Luis, necesitamos una clase política con líderes con carácter, con líderes fuertes, con planeamientos y venir a ejecutarlos por el bien del pueblo y no por el bien de una carrera en particular política.